0: y me gustaría que pudiera acompañarme la palabra a Proverbios 1.7 vamos a ver esa, ese versículo tan conocido pero también vamos a ver una historia que está en Éxodo 1.12 así que preparémonos porque este 2021 es necesario que vivamos con temor que tengamos ese principio en nuestros corazones para poder Vivir de una manera plena, de una manera segura y de una manera en la cual Dios desea que procedamos en todo ámbito. Proverbios 1.7 dice, leemos en el nombre de Jesús y oramos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Lo leemos todos juntos dice... El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oramos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por este día domingo que podemos congregarnos y estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú hoy nos hables, nos mimistes, nos traigas esperanza, fe. Y podamos, Señor, ser exhortados, animados a poder, Señor, vivir bajo este principio del temor que lo tengamos en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ser para poder caminar eficazmente hacia la meta que tú tienes para con nosotros en el nombre de Jesús, amén, amén y quiero que nos vayamos a la historia de Éxodo 1.12 cuando el pueblo de Israel está en, en Egipto en la época que José entra eh, pasa que el pueblo de Israel se empieza a, a multiplicar Y los egipcios empiezan a ver que el pueblo de Israel se empieza a ser grande y fuerte Entonces Faraón se molesta por esa causa Y empieza a, a designar algunas cosas que son diabólicas, Como la que vamos a, a, a leer a continuación Dice Éxodo 1.12 Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza El versículo 14 Y amargaron su vida con dura servidumbre En hacer barro y ladrillo Y en toda labor del campo y en todo su servicio Al cual los obligaban con rigor 15 Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos. Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a, los, a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras, dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los, a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. El 20, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por haber las parteras temido a Dios y él prosperó sus familias. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Qué historia más relevante, más maravillosa, llena de, de, de principio, de verdad, y nos da mucha esperanza al ver que al ellas actuar bien, Dios procedió de una manera de bendición sobre sus vidas Y esto nos muestra un ejemplo Ante vivir con temor, y ante momentos difíciles Debemos asumir el, la forma en que ellas empezaron a, dese, a desenvolver La palabra de ellas se llamaban cifra y fua Y no por casualidad sus nombres significan adornar y brillar ¿Ya? y estas dos mujeres que eran parteras nos muestran cómo nosotros tenemos que ser fiel a Dios en tiempos difíciles. Amén. Cómo tenemos que ser temer el, tener el temor de Dios en momentos de adversidad, en momentos de presión, de presión como era el faraón presionando a las egipcias y poder de alguna u otra forma agradar a Dios y no al hombre. Amén. Entonces, amado hermano, el temor, primero que todo, es honrar a Dios. Considerar más la voz de Dios que la voz de los hombres. Eso es el temor de Dios. ¿Amén? Gracias por su ánimo. Eso es temor de Dios. Considerar más la voz de Dios que la voz de los hombres. Y el versículo 17, ahí quedémonos con la Biblia abierta. Yo quiero que usted vaya leyendo conmigo. Dice, pero las parteras temieron a Dios... Y no hicieron nada. Me gusta porque ellas tenían en su corazón la palabra del Señor. Si no hubieran tenido la palabra, hubieran hecho algo. Si no hubieran tenido la palabra, hubieran decidido en pos de lo que el faraón le estaba presionando. Pero al tú y yo, nosotros como pueblo de Dios, tener la palabra, muchas veces el temor nos va a frenar a hacer lo que a, a, hacer lo que a Dios le agrada en el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, amado hermano, el temor de hoy puede ser tu entrada al cielo mañana. Lo que hoy tú decidas, el temor que tengas en tu corazón, el temor que tú cargues en tu vida, en las palabras que tú tengas en tu corazón, puede ser la entrada al cielo mañana en los tiempos finales. O sea. Tu forma de proceder, de decidir, de desenvolverte hoy, va a ser tu entrada al cielo en la eternidad. ¿Me estoy explicando? El temor de hoy es lo que te permitirá estar en las filas de los hijos de Dios. El temor que tú portes te va a permitir estar en las filas de los hijos de Dios. Amén. Estoy seguro que estas parteras estaban en las filas de las hijas que agradaban a Dios. ¿Pero por qué? Tenían temor de Dios. Y eso es lo que yo te quiero el día de hoy inculcar y transmitir. Para que estés en las filas de los, de los hijos de Dios, tiene que estar en tu vida el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y eso tiene que estar este 2021, porque el temor de Dios está por sobre todo. Amén. Por sobre tu necesidad por sobre todas las situaciones que tú estás viviendo, si tú tienes temor, ten por seguro que estás agradando a Dios y estás haciendo que el reino se expanda. Y estas mujeres nos dan un ejemplo claro de lo que es la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Y quizás este 2021 van a ser tiempos difíciles y vas a tener que manifestar el temor de Dios. No vas a quizás, no vas, no vas a tener, eh, vas a estar solo, vas a tener que decidir, vas a tener que tomar la elección de un camino ancho o un camino angosto. Vas a tener que decidir entre la luz y las tinieblas. Vas a tener que decidir entre agradar al faraón o agradar a Dios. Y la, la, el, el camino correcto lo vas a tomar cuando cargues y portes el temor de Dios en tu corazón. De esa forma vas a prosperar y te va a ir bien, y seguro vas a tener un pase a la eternidad, temor de Dios. Entonces hermano, el temor de Dios no solo se ejecuta en temas de presión, en temas difíciles, en situaciones adversas, sino en toda decisión de tu vida. Cuando te vas a casar, ¿qué vas a emprender?, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo respondes a tus padres, temor de Dios? ¿Cómo respondes a tus patrones? ¿Cómo respondes a tus líderes, a tu par, a tus hermanos en Cristo? ¿Hay temor de Dios en tu manera de hablar? Entonces el temor de Dios no solamente está en, en un tema de dificultades, sino en todos los ambientes de tu vida. Y tiene, necesitas temor de Dios para vivir el año consagrado al Señor. Este año que hoy empezamos nuestro ayuno, amén. Hoy, de aquí el 21 al 31 de enero, estamos ayunando 21 días. Ahí están los propósitos en el WhatsApp de la iglesia para que usted pueda estar orando e intercediendo por eso. El temor de Dios, hermano, es hacer lo que Dios dice que haga aún en tiempos difíciles. Amén. Eso es el temor de Dios, es sabiduría. Y si usted tiene sabiduría, amado hermano, seguro, como la palabra te está profetizando acá, te va a ir bien ¿ya? temor de dios es hacer el bien aún en tiempos de bonanza o sea hermano no esperemos que nos venga mal no esperemos, no esperemos que la situación venga difícil ten temor de dios aún cuando están las cosas buenas Amén. hay gente que se congrega solamente cuando le va mal gente que ora solamente cuando le va mal oraciones de urgencia oren por mí pero no tienes temor de dios cuando te va bien te olvidas de dios el temor de Dios mucho, ay, ay, Diosito ahora te necesito, sí, Dios te va a tener misericordia, pero ten temor de Dios cuando te va bien también, ten temor de amor de buscarle, honrale cuando te va bien, sírvele también cuando te va bien, amén la palabra temor, temor es honrarlo, es ser un buen ciudadano, es ser amigable es ser una persona de honor, de lealtad que habla bien, hay personas así acá, amén hermano hermano Pre preocupémonos Si estamos cargando temor Porque el día de hoy afuera Hay demonios Hay un ambiente espiritual Y si tú no tienes temor de Dios no vas, Te vas a ver de alguna otra forma eh, Atribulado Presionado Por toda la opresión espiritual que hay Hay gente que, que no entiende esto Te tiene que dar temor hermano Saber que afuera hay demonios Saber que las cosas van de mal en peor. Saber que vienen tiempos difíciles. Tiene que darnos temor eso. ¿Y temor de qué? De buscar más de Dios. No esperemos que llegue el mal para nosotros acercarnos a Dios. Desde ya busca a Dios, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Quizás más adelante va a ser tarde. Hoy es el día. En que tenemos que encontrarnos con Cristo, hermano, y más que más que tenerle temor a, a la gloria de Dios. Más que tenerle temor al enemigo, tenemos que tenerle temor a Dios. Hay gente que tiene miedo de irse al infierno. Pero, hermano, el mayor miedo que tenemos que tener es no pasar una eternidad con Cristo Jesús. Que Dios nos diga, no, no estás aprobado. Y eso nosotros tenemos que buscar agradarle a Dios. Que todos esos miedos, hermanos, que, ten que tengamos nos hagan acercarnos más a Dios, no alejarnos más, a Dios, más de Dios. Hay personas que quizás tienen miedo de la situación que estamos viviendo. Y esa situación los aleja más de Dios. Está difícil la economía, no tengo tiempo para la iglesia. Ay, trabajo 12 horas, no tengo tiempo para orar. Hermano, que te dé miedo no orar, que te dé miedo no ayudar, que te dé miedo no congregarte. Porque las situaciones adversas, como en este versículo acabamos de leer, nos tienen que llevar a los pies de Cristo. No alejarnos de Cristo no alejarnos de su presencia, no alejarnos de su gracia, de su unción, sino que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando, tiene que llevarnos de rodillas ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo para dormir, no es tiempo para eh, dejar de lado las cosas de Dios como una opción, sino que tiene que ser un predominante en tu vida, una prioridad en tu corazón. Amén. Si con todo lo que vivimos, experimentamos, hermano, no te nace vivir consagrado para Dios, la pregunta mía es, ¿qué esperas? Amén. A los de Internet. Si todo lo que estamos viviendo, todo lo que se ve, los cambios constitucionales, los abortos, la situación eh, de inseguridad eh, que vivimos en el mundo, no te hacen acercarte a Dios, ¿qué esperamos? ¿Un meteorito? ¿La venida de alienígenas o qué esperamos, mi hermano? Hay tanta evidencia de que la maldad está creciendo y necesitamos acercarnos al trono de la gracia del Señor. Necesitamos vivir bajo esa cobertura Hoy en día hay matrimonios homosexuales Familias divididas Hay personas que ama el dinero Hay una pobreza extrema Que se está apoderando de naciones Hay enfermedades que no, 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 están, no están siendo curadas No te da temor No necesitas de un Dios sanador No necesitas de un Dios protector Lo necesitas hermano Necesitas acercarte a Él Porque las situaciones están... A de alguna u otra forma siendo tinieblas cada vez más Pero no te, quiero, no te quiero desanimar, quiero alentarte el día de hoy Porque el temor no es que vayas a Dios por, por, por miedo, sino porque lo necesitas Si te estás secando, si te estás alejando, si te estás deprimiendo Si te sientes estancado, dices cosas no suceden en tu vida Yo te pregunto, ¿estás viviendo con temor como esas parteras? Amén. Porque vemos que en el momento que las parteras hebreas ejecutan el temor Y agradan a Dios, dice la palabra que Dios prosperó a las parteras y a sus familias Yo te pregunto, una, hay veces que declaramos prosperidad y queremos prosperidad Y pedimos la, la bendición del Señor, pero la bendición del Señor viene sobre corazones íntegros Dice la palabra que ellas temieron a Dios y la, la misma palabra te profetiza, nos, nos alienta y nos da esperanza de que les fue mejor. O sea, el temor de Dios, amado, es el que quizá te va a sacar de tu estancamiento, de tu depresión, de tu estancamiento y de que las cosas no sucedan en tu vida. Necesitamos más temor de Dios y iglesia. Amén. Oh, amado hermano, no dejemos grietas que afecten nuestra relación con Dios. O oh, Dios, no, no, no vivamos un Dios como lo acabo de mencionar, dominical. Amén. No, no, no vivamos un Dios de urgencia. El Dios paracetamol. Me duele acá y me tomo un paracetamol. Necesito Dios. Dios tiene que estar presente en tus 24 horas del día y tus 7 días de la semana. Amén. Eso es vivir con conciencia divina, con conciencia de temor. Yo no solamente la adoramos cuando empieza a sonar la música, sino cuando todo el día estamos cantando, estamos adorando, estamos con conciencia de Dios, amén. La pregunta es, ¿estás viviendo con conciencia de Dios en todo lo que haces? Y Eso tenemos que reflexionar. Este año 2021 tengamos conciencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos está demandando hoy que vivamos vidas temerosas dice la palabra en este versículo que acabamos de leer de Éxodo 1.17 que temieron y no hicieron nada Vea conmigo no hicieron nada si no hubieran tenido, tenido temor hubieran hecho algo que estaba quizá eh, hubieran hecho lo que el faraón quería y si tú te mueves en pos del faraón quiere eres un títere de las tinieblas. Si tú te mueves en pos de tus emociones, eres un títere de la carne. Pero si te mueves en la voluntad de Dios, eres un hijo de Dios. Acá las parteras nos muestran que temieron y no hicieron nada. ¿Cuán importante es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y esté en tu corazón y te va a frenar de hacer locuras, de hacer cosas desenfrenadas y actuar en el tiempo de Dios y agradar? Amén. Si no tienes temor de Dios, es posible que hagas lo que Dios no le agrada, lo que Dios no te ha dicho y lo que Dios ni espera de ti. ¿Cuánto dicen amén? O sea, hermano, la cosa no es ni por obra, sino es por fe. No se, no se trata de hacer muchas cosas para Dios, sino hacer lo que Dios te pide, lo que Dios le agrada y lo que Dios espera para ti. Y lo que Dios espera para ti es diferente de lo que Dios espera del hermano que está a tu lado. Así que no te compares. Amén. Y cuando yo veo que temieron y no hicieron nada El temor es un filtro diga conmigo filtro El temor es un filtro de obediencia y desobediencia Van a ver situaciones de tu vida Y van a pasar por el filtro del temor Tú lo vas a, a pasar por ahí ¿Agrada a Dios o no agrada a Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es del Espíritu o no del Espíritu? Lo que me está demandando Faraón ¿Agrada? esto. Es, es correlativo, es proporcional a mis creencias Tiene que ver con la Biblia o no es la Biblia Y si no está ese filtro en tu mente El diablo se va a apoderar de tu corazón Si no está el temor en tu corazón El diablo va a apoderarse de tu vida Y vas a terminar haciendo lo que el diablo quiere Y lo que el enemigo quiere es robarte, hurtarte y destruirte Juan 10.10 10. Y ese es el propósito del enemigo El temor de Dios, amado hermano Es esto Un sano juicio De la perspectiva de Dios Y la tuya Temor de Dios es un sano juicio Y necesitamos movernos en este 2021 Con un sano juicio Con prudencia De lo que hablamos, decimos Hacemos, publicamos Etcétera, etcétera Y ese sano juicio va a venir Cuando tú te sumerjas en la Palabra de Dios. No viene solo por arte de magia que el Espíritu, el Espíritu Santo te va a decir no, sí, no, sí. Tú vas a estar empapado de la Palabra y la Palabra va a producir sabiduría y la sabiduría va a producir que tú ejecutes temor en los momentos justos y necesarios cuando lo necesitas para tu vida, para tu pueblo, para tu descendencia y todo lo que te propongas. Amén. Dice la Palabra... El temor de... Acá puse una, una frase Que el temor es un freno ¿Cuántas cosas te has caído al barranco Por no tener temor de Dios? ¿Cuántas cosas lo hemos hecho Por no tener temor de Dios? Porque el temor de Dios te frena Te pone stop O el mismo Señor Cuando no tienes temor de Dios El Señor por misericordia Te manda ángeles a desbaratarte Tus maquinaciones y decisiones ¿Cuántas dicen amén? Pero no te va a mandar ángeles toda la vida. Necesitas ser sabio, un cristiano maduro y tener temor de Dios. Y tú mismo tener dominio propio y frenarte. Porque el dominio, el, el temor es un freno de mano a tu vida. ¡Wow! ¿Cuánto dice? necesito temor de Dios? Este año con tus emociones, con tu mente, con tu corazón, con tu cuerpo, con tu lengua... Aleluya. ¿Qué dice Santiago? Que el, no, que el no refrena su lengua es como un barco que va para todos lados. Eh, aprender a frenar la lengua, hermano, amado hermano, es tener temor de Dios. Es tener dominio propio. Es una persona madura que puede ejercer frenar su lengua. Y no, y más aún, más profundo. Frenar lo que sale y frenar lo que piensas, frenar lo que sientes. Y ahí, hermano, estás en libertad y puedes vivir bajo el óleo del gozo del Señor. Amén. Limpiémonos, limpiémonos, purifiquémonos en este día de ayuno. Hechos 5.29, dice la palabra, eh, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Cuántos dicen eso conmigo? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y, hermano, amado hermano, es necesario obedecer a Dios antes que las constituciones cambien, antes que las cosas se empeoren. Tú tienes que tener conciencia, como estas parteras, de que tienes que obedecer a Dios. Acá, acá los apóstoles estaban impidiendo predicar la palabra, pero ellos dijeron, no, no podemos dejar de predicar la palabra. Ojo, el, los romanos estaban, eran la autoridad, pero hermano, cuando tu autoridad... Te dice infringir la ley de Dios, la palabra del Señor, obviamente. ¿Qué, qué pesa más? La palabra que el, el peso del imperio romano. Amén. Temor es decidir reino, es tener acciones de reino de Dios. Y cuando tú te muevas en el temor de Dios, tendrás más sagrado de Dios en tu vida. El Señor se agradará de tu corazón. Y mira lo que dice Éxodo 1:20. Estamos en ese en ese versículo. Ahí abre tu Biblia, léelo conmigo, acompáñame o si está atrás, ¿no? Dice Exo 1:20. dice y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Wow. Y acá la palabra te está dando un testimonio vivo de que Dios hizo bien a las parteras y al pueblo de Dios, se fortaleció y multiplicó. O sea te está diciendo el Señor, mientras camines con el temor de Dios, te va, el Señor te va a hacer bien. Y no solamente te va a hacer bien a ti, sino que a las personas que están a tu alrededor y la tierra en la cual tú estés habitando, se va a multiplicar y se va a fortalecer. Amén. ¿Cómo se multiplicó y fortaleció? por dos parteras que decidieron vivir en el temor de Dios. Me encanta porque tanto como la maldición tiene un efecto personal y colateral, la, la bendición tiene un efecto personal y colateral. Mi bendición te afectará, tu bendición afectará mi vida, tu bendición afectará a la ciudad. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Dios hizo bien a quién? a las parteras. Otra versión dice, Dios favoreció a las parteras. Me encanta porque el temor de Dios suena como algo tan frágil, tan, 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 así como tan teológico, ¿no? El temor de Dios, hermano, es algo sobrenatural. Podríamos decir que estas parteras hicieron guerra espiritual, porque el mismo diablo encarnado en el faraón le estaba pidiendo, que Matar a todos los primogénitos. Y ellos hicieron guerra espiritual, ¿con qué? Teniendo temor de Dios. No se mandó, no, no bañaron, no echaron aceite, no dieron siete vueltas, no hicieron nada raro, sino que tuvieron algo del corazón, un principio. El temor de Jehová, el, el principio de Jehová, es la sabiduría al Señor Ellas hicieron guerra espiritual con eso Frenaron lo que el enemigo La estrategia del enemigo Llegó hasta acá Porque ellas no, no la recibieron No decidieron en pos de esa opresión Y quizá van a venir guerras a tu vida opresiones en contra tuya Pero tú sabes que Como te, el día de hoy aprendimos El Señor hace bien Y favorece a los que caminan En el temor de Dios y la palabra dice, dice la palabra, hizo bien. Me encanta esa palabra. ¿A cuántos no quieren que Dios no haga bien? bien? Todos quieren que, que nos vaya bien, ¿verdad? ¿Quién no quiere que le vaya mal? El Señor dice, hizo bien. ¿Y cómo le hizo bien? Teniendo temor de Dios. La palabra nos está testificando que Dios honra a los que le honra Dios le hace bien a los que obedecen. Dios le hace bien a los que temen, Dios le hace bien a los que le buscan, hermano y te quiero decir que este año no, no es en vano tu pasión no es en vano tu amor no es en vano tu adoración no es en vano tu servicio no es en vano tu perseverancia en los caminos de Dios Dios lo ve y Dios te hará bien por todo lo que le has entregado al Señor Jesús Dios vio la decisión de las parteras ahí va les correspondía hacerlo, que es lo que yo esperaba, no, Dios agrada y cuando a un hijo obedece lo que a Dios le agrada el Señor dice, le voy a hacer bien la voy a bendecir, la voy a favorecer en el nombre de Jesús, me encanta porque Dios ve tu, todo lo que te he mencionado, tu pasión, tu amor, tu adoración y va, va a venir bien de Dios sobre todo este año, bienaventurado Bendecido, dichoso. Otra traducción dice, digno de envidia. Oye, ese por qué le va bien. ¿Por qué? Porque es temeroso de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, usted pague lo que deba. Amén. Temor de Dios es pagar. Temor de Dios es amar a las personas. Temor de Dios es vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Aleluya. Somos un pueblo que camina sobre eso. Nuestro temor, hermano Es caminar con Dios en, Cuando nos, perdón, cuando ejecutamos temor Es caminar con Dios Y cuando usted camina con el temor de Dios Como dice la palabra Que le hizo bien a las, a las parteras Y también al pueblo Porque cuando tú caminas con temor Salpicas a la ciudad Vida, fe y esperanza Porque el pueblo quizá no, no tuvo nada que ver en la decisión de las parteras pero dice la palabra que el pueblo se multiplicó y el pueblo se engrandeció por tu obediencia tierra blanca va a ser bendecida por tu perseverancia tierra blanca va a ser bendecida por eh, tierra blanca ver que tú eres próspero tierra blanca va a querer seguir a jesús por tierra blanca ver que tú tienes una vida con dios que eres perseverante que eres adorador las personas van a, a, a entrar a la presencia del Señor. Amén. Entonces, hermano, yo no sé qué está salpicando usted, estrés o qué sé yo, pero las parteras estaban en un momento difícil y fueron un río de agua viva para ese, para ese pueblo. Aleluya. Y me gusta porque dice la palabra en el Éxodo 1.5 que llegaron 70 a Egipto. Pero después, terminando, después de 215 años, fueron mil los que estaban ahí. Y Dios le había dado una promesa a Abraham, que los multiplicaré como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Y no importa si estás en Egipto, si estás en las tinieblas, si estás en un lugar difícil, lo que Dios te dijo, Dios lo hará. Y esta es una segura... Eh, palabra de que Dios cumple Lo que promete Independiente si estás en Babilonia Independiente si estás pasando aflicción Dios promete Te voy a multiplicar Y tú piensas que te va a multiplicar en el lugar perfecto Te multiplicó Y te fortaleció Y te ensanchó Y te engrandeció Dice la palabra ¿Dónde? En Egipto mismo Dios promete Entraron 70 y se multiplicaron más Porque el Señor donde sea Te va a bendecir porque hay una palabra Que fue sobre Israel Y nosotros tenemos ese ADN De Cristo Jesús Que nos hace ser el Israel espiritual ¿Cuánto dicen amén? Las promesas de Dios son lentas Pero se cumplen Pasaron 215 años Pero se cumplió De 70 se multiplicaron a más No te canses de esperar Vive en el temor de Dios Camina con Dios Las parteras, amado hermano Decidieron bien Amén. Entonces, mi amado, tus batallas ganadas liberarán el favor de Dios sobre la ciudad. Las batallas que tú ganes liberarán el favor sobre tu familia y sobre tu ciudad. ¿Cuánto dicen amén? Porque la misma palabra en el Proverbios 11.11 dice, La bendición de los justos enaltece la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. ¿Ha escuchado ese versículo? Proverbios 11.11. 11. ¿Qué nos está diciendo? La bendición de los justos, las decisiones de reino tuya, pero hay una pelea. La bendición viene a través de nosotros por decisiones, pero la maldad, dice acá, de, de las tinieblas, viene por palabras malas, que él la tiene más fácil. Es más fácil destruir algo con palabras que producir algo con buenas acciones. Puedes construir algo con muy buenas acciones y una palabra lo puede destruir. Porque acá dice, la bendición del justo enaltece la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Amén. Sí. Y otra versión dice, la NTV, la ciudad, los ciudadanos íntegros, ¿cuántos ciudadanos íntegros hay acá? Sí. Son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Sí. Pero las palabras de los perversos, perversos la destruyen. Las, los corazones de los hijos íntegros edifican la ciudad Pero las palabras de los perversos la destruyen Otra versión, la traducción lenguaje actual dice La presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad La presencia de los malos trae la desgracia a la ciudad Y me encanta porque acá vemos el nombre de dos parteras Que vimos, quizá no eran dos porque con dos parteras no servía solamente para liquidar a todos los hijos israelitas que nacían. Quizá eran las presidentes del comité de parteras de las hebreas. Y ellas tenían que impartir de alguna u otra forma... El faraón nos dijo que, que nadie más nazca acá. Pero ellas como líderes filtraron la información, tenían temor y juntaron a todas las parteras y dijeron... El faraón nos dijo esto Pero nosotras creemos esto Gracias por su ánimo O sea hermano Usted es un sacerdote en su casa Y lo que usted crea Y lo que usted traiga a su casa Va a influir para bien O para mal O para preservación Para vida, para abundancia O con lo que sea Usted es la puerta de bendición O de maldición a su casa no es lo que entre o lo que salga Es lo que usted porte en su corazón Es lo que usted diga Lo que usted lo que usted libere Estas dos mujeres quizás Eran las líderes de las parteras Pero ellas decidieron no creer eso Y caminar por fe En el nombre de Jesús Amén Me gusta este versículo Porque cuando habla de que el pueblo se fortaleció Se multiplicó Nos está hablando De que la presencia de Dios Y el temor es bueno y nos, la palabra nos habla de que es necesario predicar. ¿Por qué es necesario predicar? Porque entre más bueno, más bendecida es la ciudad. Porque dice la palabra que la ciudad será bendecida por los justos que la habitan. Y entre más justo haya en Tierra Blanca, más próspera va a ser la ciudad. Más paz va a haber en la ciudad. Más viva va a haber en la ciudad. Pero entre más maldad, más se pervierte la, la, la ciudad. Y por eso es necesario que tú prediques, que tú invites, que traigamos gente a la iglesia, que no nos cansemos de congregar, porque Tierra Blanca se tiene que multiplicar y se tiene que llenar de la gloria de Dios, de cristianos que viven bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario predicar que seamos más hijos de Dios en nuestra ciudad y así vendrá el avivamiento más grande de la historia ve a Almolonga, Guatemala todos son cristianos ve a Redding, California todos son cristianos una ciudad chica, inhóspita pero próspera, ¿casualidad? ¿o es que la, la iglesia está ahí y está bien plantada y todos quieren ir ahí y todos quieren estar ahí gente se cambia de ciudad para ir a esa iglesia y servir a Dios ahí ¡wow! yo no sé tú, pero yo, yo, yo revoluciono con Tierra Blanca Capaz que algunos dicen, no, tan está, está loco Hermano, crea en eso Cosas buenas yo, yo amo mi ciudad, amén El temor de las parteras, hermano Trajo óleo de gozo Trajo bendición Trajo orden Y trajo cobertura A su familia y al pueblo Ya ha comido cobertura Tu temor va a cubrir Tus buenas decisiones a tu familia Tu temor va a cubrir al pueblo también Porque va, eh, vas a emanar Reino Vas a emanar el, el Espíritu de Dios En las buenas acciones y en las buenas decisiones que hagas Entre más gente de reino Menos lugar le daremos a los faraones Que quieran destruir al pueblo de Dios Amén Ojo, te lo repito entre más, reino, entre más gente de reino seamos Menos lugar se le dará a los faraones Que quieran destruir al pueblo A la ciudad y a la iglesia ¿Por qué? Porque juntos somos más. Amén. Yo te, te quiero decir esto, hermano, con respecto a esto de las parteras que temieron a Dios en Éxodo 1. ¿Quieres asegurar el futuro de tus hijos? Predica. Porque lo que predicas hoy, la ciudad va a mejorar en 10 años más. ¿Sí me voy explicando? Sirve a Dios. Predica. Cae el reino de Dios. Ora. Porque estás por adelantado, cayéndole una ciudad mejor a tus hijos. Una iglesia mejor, una familia mejor a tus hijos. El espíritu del faraón, amado hermano, ve peligro en tu crecimiento. Diga conmigo espíritu del faraón. Dice la palabra que los hebreos crecían y se multiplicaban, y ta, 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 ta. ¿Y qué? ¿El faraón a quién tipifica? Al diablo. Entonces el enemigo ve que usted está creciendo... Que usted está avanzando. ¿Y que quiere? Cortarle los pies. ¿Verdad? Oponerse ponerse por delante para que usted deje de avanzar, de multiplicar de prosperar de, de eh, enamorarse de Dios esto es lo que está pasando, el pueblo de Dios iba bien en Egipto, iban haciendo todo bien, chido, avanzando el Señor los prosperaba y el diablo dice no, 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 no este va muy recio le voy a cortar, le voy a hacer algo le voy a traer una enfermedad, le voy a hacer a algo, necesito frenarlo va muy rápido ese es el espíritu del mundo ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu que nos muestra la palabra. El faraón ve peligro en tu crecimiento. Y el enemigo y los demonios ven peligro en tu crecimiento. Ven peligro en que hayas llegado hoy a la hora a adorar al Señor. Ven peligro en que tengas una Biblia en tu, en tu mano. Ven peligro en que quieras formar una familia en Cristo. Está enojado. Amén. Y tan enojado que él, él quiso liquidar acá al pueblo de Israel. ¿Cómo no nos va a querer liquidar a nosotros? Hay que estar abusado Amén Prepárese y póngase de pie y póngase firme con la armadura de Dios Amén ¿Quién quiere destruir? Me gusta esta frase Escúchela ¿Quién quiere destruir tu principio? Tu inicio Sabe lo grande que es tu final Está por Facebook Anótela ahí ¿Quién quiere destruir tu principio? Sabe lo grande que es tu final hay personas que yo lo veo en cara a los caminos de Cristo y lo veo a 20 años y lo veo muy grande, pero el enemigo sabe lo que, si, si se afirma en Cristo, en oración, lo que puede llegar a ser un gran hombre de Dios. Entonces, el diablo lo que quiere hacer, ahogar la semilla, ahogar el inicio. Eh, no fertilizar, impedirle que vaya a la iglesia que se pelee con su familia, que lo echen del trabajo que se le muera a sus parientes, que se le ahogue todo que todo lo odien, que venga la pelea, que salga el papel que nunca salió para que esta persona abandone los caminos del Señor porque el diablo odia nuestros inicios porque sabe que nuestro final es grande en Cristo Jesús wow, iglesias que son atacadas acá en nuestro inicio porque quien quiere destruir tu inicio, sabe la grandeza del potencial que va a haber al final. Amado hermano, el enemigo quiere romper tu voluntad, quiere enfermarte, quiere desanimarte, quiere hacerte eh, olvidar tu fe llevándolos, muchas veces como en Egipto, a la idolatría de Egipto. Y muchas veces quizá nosotros no va a ser vuelve a San Judas Tadeo, o a tu a idolatría pasada. Amado hermano, tengamos convicción de que en donde has puesto tu fe es la fe verdadera. No, te, no, no no claudiques, no tambalees, mantente firme sobre la roca. Los faraones quieren destruir la obra de Dios. Quieren destruir los principios divinos del bien, de la misericordia, de la generosidad, los, varoles, los valores bíblicos. Hay faraones en el Senado que están no tienen la ley de Dios. Hay faraones en los municipios que no tienen los principios ni el temor de Dios. Y al pueblo de Dios tenemos que orar. Por eso oramos, ¿por las quién? Por nuestras autoridades, para que puedan decidir, decidir bien en el nombre del Señor. Amado, ¿qué te quiero decir con esto? El faraón, el diablo, es intencional, no se rinde. Es intencional, ¿por qué? Porque lo vemos acá queriendo... Eh, liquidar a la nación hebrea en, lo, en los años de, de Moisés, dos mil años antes de Cristo, y lo vemos después de Cristo, cuando Cristo nace Herodes manda matar a quien a quiere matar a todos los primogénitos o sea el diablo hermano es intencional, y si no le resultó una vez, va a buscar las mil y un formas de destruirte, atacarte y hacer destruir la obra del Señor wow el, el enemigo no se rinde Esto es lo que nos muestra la palabra Pero ¿qué quiero, qué quiero yo mostrarte Hermano, iglesia Los ataques del enemigo Del diablo No pueden ser más intencional Que tu adoración y tu oración Lo voy a repetir lo, Los ataques del enemigo No pueden ser más intencionales Que tu adoración Y tu oración me va explicando? El diablo es fervoroso en atacarte, fervoroso en, 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 en arruinarnos la vida, insistente, un año, vuelve al otro año, vuelve más insistente al otro año. Mi hermano, si la, los ataques del enemigo son más fuertes que tus canciones, son más fuertes que tu tiempo con Dios, son más fuertes que tu manera de servir al Señor, mi hermano, el diablo tiene más pasión que tú. Que en el propósito que él tiene, que en el propósito que nosotros tenemos como iglesia, iglesia, despierte, amén. No puede el diablo, no puede tener más intencionalidad que tu adoración. Adora con fuerza, ora con intención, hermano. Las tinieblas no pueden ser más fuertes que los hijos de la luz. Tú eres un hijo de luz, hermano. Vamos a orar. No, yo a los cultos de adoración no doy porque me duermo. Ah, pero el diablo no duerme, eh. El diablo no duerme. Tú te estás durmiendo. Despiértate. Vamos. No, es que yo no ayuno porque me duele la panza. El diablo ayuna. Los satánicos ayunan. Las tinieblas más intencional que la iglesia. ¿Qué está pasando, iglesia? Estamos jugando al, al cristianismo dom dominical. Voy a sentarme y a adorar al Señor, hermano. Te va a destruir. Y capaz que no nos vemos en, en, la, en, en, en el paraíso. ¿Por qué? Porque te dormiste acá. Porque jugaste al Evangelio porque creíste que podías llevar una vía doble, quizá las tinieblas no pueden ser más fuertes que los hijos de la luz, 2021, velad, 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 despierta, esmérate, proponte, busca, retuélcete, quita la almohada de tu, de tu cuarto y levántate si tienes que orar, hermano, 2021 no va a ser para dormir hermano Que le salgan los ojos grandes como yo Quizás de sueño Pero usted está velando hermano Si está trabajando y hay que ir a trabajar así Vaya a trabajar así El Señor le va a renovar la fuerza Pero 2021 vela por el amor de Dios Búscalo por el amor de Dios por el bien tuyo, el bien de tu, de tu familia. Deja de dormirte, deja de quejarte y ponte de pie como guerrero. Y di, yo puedo en todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántate este 2021. Te pueden estar intimidando intimidando mentalmente, despreciando anímicamente, desbaratando, etcétera, hermano. Pero si logras seguir caminando confiado en Dios... No, no, vas, no vas a doblegar tu fe como estas parteras. Dios dice la palabra que te multiplicará y te fortalecerá. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano conmigo. Este 2021 Dios me multiplicará y me fortalecerá. Porque caminaré bajo el temor de Dios. Aleluya. La palabra en Juan 1:5, no lo busque, estamos en Éxodo, pero se lo quiere anotar, dice. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo veo noticias de 2021 un tanto eh, negativas, desalentadoras, que la maldad, la maldad se multiplica cada año, hermano. Pero aquí dice la palabra que la luz resplandecerá en medio de las tinieblas. Juan 1.5, te acabo de leer, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Amado hermano, la, la oscuridad va a seguir, la oscuridad se va a multiplicar, pero ¿cuál va a ser nuestra labor con nuestra iglesia? Entre más oscuro, más vamos a brillar, entre más oscuro, más vamos a orar. Multiplíquese toda la maldad que quiera Pero la palabra en Isaías dice que la iglesia se levantará Como la atracción más grande del mundo entero Allá afuera será lo que sea Pero tú como iglesia, como miembro de una congregación Dice la palabra que resplandeceremos en las tinieblas Y las tinieblas no prevalecerán contra ti Hijo de luz, hijo de luz, hija de luz No prevalecerán Hermano, ¿qué quiere decir eso? No logrará el propósito que tienen para con tu vida Si logras mantener tu aceite lleno Si logras ser prudente y caminar en el temor de Dios Amén Versículo 21 de Éxodo 1.21 Hablando del temor de Dios Dice Y por haber las parteras temido a Dios Él prosperó, dice la palabra, sus familias Amén o sea, hermano, amado hermano, vemos acá en la Biblia mucha revelación, mucho, mucho testimonio, profecía, etcétera, porque la prosperidad no solo es dinero, amén, Dios las miró con agrado y no hay mayor prosperidad y esperanza que Dios te mire con agrado. Dice la palabra, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus finanzas, amén. Si Dios prospera tu vida, no quiere decir solamente dinero, sino salud, palabras de amor, pal palabras de profecía, fe y esperanza. Amén. Yo me hago la pregunta, ¿estas parteras se hicieron millonarias? Porque dice la palabra, ¿y prosperó sus familias? Hermano, quizás, tal vez, no lo sé. Pero lo que sí sé, que cuando dice prosperó su familia... Es que fueron gente de bien, gente de trabajo, gente ungida, gente cubierta, gente bendecida y gente que caminaba con Dios. La palabra, cuando yo leo, Él prosperó su familia es con todos los calificativos que yo te acabo de mencionar. La familia de las parteras siguieron a Dios, vivieron bajo la cobertura del Altísimo y estoy segura que sí, solo sí, les fue bien. Amén. Dios las usó y abrieron puertas que jamás hubieran pensado. ¿A causa de qué, de qué se abrieron puertas? Del temor de Dios. El temor de Dios abre puertas. Y me encanta porque el Salmo 37, 25 dice, Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni que su descendencia mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Estas parteras están dentro de este versículo. Yo leo este versículo y veo a, a las hijas de las parteras, que jo, dice, joven fui envejecido y no he visto ninguna de las hijas de las parteras desamparadas, sino que aún tenían para prestar, no mendigaron, tenían misericordia y eran Gente de bendición. Cuando dicen aleluya. ¡Wow! La palabra se cumple y, las, y Dios las prosperó. Y me gusta el Salmo 37, 28. Miren lo que acá leía en la palabra que quiero transmitirte y también a los amigos de internet. Dice: Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Más la descendencia de los impíos Será destruida Tu rectitud hermano Dice la palabra que Dios la ama Y Dios no desampara Las decisiones de reino que tú has hecho Porque Dios honra A los que le honra y Dice la palabra acá también Que te está guardando Tu temor es como un blindaje Ante las artimañas del enemigo Ante las saetas que te está mandando El enemigo para atacarte tu temor de Dios te está salvando de alguna otra forma. El 29 sigue y dice, mire, los justos heredarán la tierra. Yo no sé, pero estas hijas de las parteras, estoy seguro que no fueron cola, sino que fueron cabeza. Recibieron herencias, no herencias solamente de tierra, sino de un legado de liderazgo que les permitió hacer y multiplicar por causa de la genética del reino que portaban de su mamá del ejemplo que le mostró su mamá en tiempos difíciles de decidir a Cristo aunque el faraón se te ponga aunque la enfermedad se te ponga aunque la tristeza se te ponga aunque la muerte te despierte en la mañana hermano, estas parteras dijeron yo rechazo y yo vivo bajo la cobertura de Dios yo no tengo nada que conversar contigo, háblame, háblame pero ni siquiera me entra por aquí ni me sale por acá Porque estoy plantada en la ley de Jehová La guardo, la creo y la espero Hasta los últimos días de mi vida Dice la palabra que fueron prosperadas Aleluya Los justos heredarán la tierra Y vivirán para siempre sobre ella O sea hermano, amado hermano Lo que Dios te da Ni el diablo te lo puede quitar A menos Que te salgan ¿Cómo se dice? sé, Se desvíe de Dios A menos que pierdas El camino del Señor El versículo 30 dice La boca de los justos Habla sabiduría ¿Cuántos hablan sabiduría acá? Estas parteras a, a, ni, ni hablaron Porque dicen en los proverbios Que muchas veces el sabio Ni siquiera habla pero es más sabio que el necio que se habla todo ¿la escuchaba? ¿viste? escuchado ese versículo que no se me viene a la mente ni siquiera habla, es tan silencioso pero dice la palabra que la doca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia Digo, justicia, conmigo justicia justicia no es solamente porque dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia no es que tú Tú quieras que haga Señora, justicia sobre esta situación Si no justicia es obediencia Bienaventurados Una versión dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed De agradarme De caminar bajo la justicia El orden La obediencia de Dios Bienaventurados, bendecidos van a ser Los que quieran caminar bajo la obediencia Y el camino de rectitud del Espíritu Santo Amén y serán, dice la palabra, serán saciados. Y vivirán para siempre sobre ella. El versículo 31 del Salmo 37 dice: La ley de su, su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Aleluya. Póngase de pie. Y yo quiero orar por esta palabra de temor de Dios que acabamos de estudiar. Dice la palabra: La ley de su Dios. Está en su corazón. Y si la ley de Dios está en tu corazón, como estas parteras que estaban acá, eh, sin duda que el Señor va a hacer una obra sobrenatural en tu vida. Gloria a Dios. Te invito a cerrar tus Dios es bueno. Dios es grande. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Padre. Bluetooth connected. Yo no sé lo que qué presión ha venido a tu vida que el Señor te está mostrando, pero estoy seguro que Él te quiere librar de la mano de Faraón. Que te quiere alejar de los propósitos de Dios. Quizá el enemigo ha sido muy insistente, muy duro, muy sagaz en quererte alejar de su presencia, en quererte hacerte olvidar de que Él te ama y tiene un propósito para tu vida. Quizá hay personas que están escuchando y están diciendo, ¿qué hago Dios? ¿Qué decida? Decida a Cristo. Y mientras decidas a Cristo, Acabamos de leer que dirás bien y serás prosperado. Hay personas que están siendo atacadas en sus finanzas. El faraón está queriendo, el espíritu del enemigo está queriendo cortar tus finanzas, tu ánimo, tu cansancio, tu búsqueda con Dios. Se está apagando el altar, hermano. Edifica vida, haz reino aún delante del mismo enemigo, como lo hicieron a estas parteras. Parecían simplemente unas parteras. Pero en su corazón eran guerreras de Dios Parecían simplemente una enfermera que asistían eh, partos Pero en su corazón estaban unas mujeres guerreras Unas mujeres que estaban dispuestas a estar en la línea de batalla Buscando este año 2021 necesitas moverte bajo el temor de Dios y hoy en nuestro primer día de ayuno Señor te pedimos que nos unjas con un óleo, con una fragancia con un poder de unción Padre para decidir bien aunque este año Señor las tinieblas se multipliquen que nuestro temor por ti, Señor, nuestro amor sea más fuerte, Padre, que la intencionalidad del enemigo. Que mi adoración sea más fuerte, Padre, que todo artimaña del enemigo, que no pueda resistir mi alabanza, que no pueda resistir mi perseverancia que no pueda resistir mi fe que no pueda resistir la palabra que tú has puesto en mi vida Padre, oh Dios tú me has puesto en la tierra para traer tu reino Señor, para hacer retroceder a las tinieblas con decisiones, con acciones con adoración con revelación, Padre, y hoy oramos por esas mentes que están cautelizadas, que se están olvidando de Dios. Padre, hoy, Señor, que nuestra intencionalidad sea más fuerte que las estrategias del enemigo. Este año quizá las tinieblas se multiplican, pero la luz resplandecerá en medio de las tinieblas. Levantarás tu iglesia en medio de las tinieblas, seguiremos orando en medio de las tinieblas, seguiremos ayudando al prójimo en medio de las tinieblas, seguiremos predicando tu palabra en medio de las tinieblas y Padre te pedimos Señor tu cobertura, tu cuidado, tu amor, tu gozo Espíritu Santo, oh Dios. Yo no sé, Padre, qué está pasando en el corazón de mis hermanos. Si algunos están durmiendo, algunos están viendo como opcional de venir a la iglesia o no. Jesús, Padre, avívalos, Padre. No vaya a ser que venga el novio y no nos haya adorando, no nos haya llorando, no nos haya ayunando. No, haya, no nos haya ni vea temor de Dios. Dice la palabra, hallaré fe en la tierra, hallaré constancia, hallaré personas que están en la brecha, hallaré personas que están adorando hallaré personas que se están amando, hallaré personas que me están sirviendo, hallarás, estarás tú ahí, mi hermano, estarás tú ahí en el peor año de México, estarás tú ahí en el peor año de tu vida dando la alabanza al Señor, estarás de pie o estarás quizás depresiva, reprendemos la, la, la depresión, Reprendemos la rebeldía, Padre, y este año yo me paro sobre la roca para levantar bandera de victoria y decir, Jehová, si, Jehová es mi bandera, Jehová es mi justicia, Jehová es mi hacedor, es mi sanador. Padre, porque aunque el faraón nos proponga, nos intimide, no nos cansaremos de predicar, no nos cansaremos de lanzar vida, esperanza, amor, gozo, fe paciencia el temor de Dios Padre porque nos has puesto en tierra blanca para levantar ejército como de estas parteras que van a estar entre las calles trabajando entre los negocios Señor asistiendo pero transmitirán y salpicarán ríos de agua viva bendición abundante a todo aquel que se les ponga por delante Señor gracias Jesús porque este año yo decido buscar en este primer día de ayuno, Padre, como juntos, como iglesia, oramos para que tú nos avives, para que nos mantengamos en la línea de batalla, para que sigamos, Señor, trabajando en tu obra, para que sigamos levantando manos santas y decir, Cristo nos ama. Cristo nos ama Cristo ama al pecador Cristo desea que toda tierra blanca Sea salva Y el día de hoy sabemos Que por la bendición del justo Tú bendecirás la ciudad Dios levanta tu iglesia prospérala. Dios Padre Úngela Padre Frente a toda artimaña Que un aceite fresco Caiga sobre nuestras, nuestras cabezas Y podamos Señor Caminar confiadamente Con una armadura Por las calles y que puedan decir, Padre, que Dios está con nosotros. Muchos pensaban que te ibas a caer. Muchos pensaban que ibas a aburrirte, pero te levantaste con más fuerza. Muchos pensaban que era el último año de tu vida. Tu familia te ha estorbado, tu familia te ha atacado. Aún mismo tu mente te ha hecho dudar de la presencia de Dios. Pero Dios te dice, vuelve. Vuelve a mis pasos. Vuelve a mis caminos. En el nombre de Jesús, haz la obra, Señor. Gracias, Señor. Nos despedimos de los hermanos que están en internet. Le damos la gloria al Señor. Y me gustaría que pudiéramos pasar a...